0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Juste avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'une surprise et cadeau que je vous ai préparé. Alors, j'ai conçu un quiz, un test qui vous permettra d'identifier votre relation à l'argent et donc, j'ai mis en lumière huit archétypes financiers à explorer pour transformer votre relation à l'argent. Donc, au regard de l'entrepreneur ou de créateur d'entreprise que vous êtes, comprendre et améliorer son rapport à l'argent fait partie intégrante d'une stratégie business porteuse de réussite. Ça, vous le savez déjà. Je prône cette voie de plus on en parle, plus on est conscient, plus on met la lumière sur les différents aspects de notre rapport à l'argent, plus on améliore notre capacité à le générer. Et découvrir cette méthode vous permet d'améliorer votre regard à l'argent et surtout d'aligner votre vision de l'argent pour développer vos projets et vos business en ligne avec vous. Alors, ce que j'observe en fait très régulièrement, c'est que que ce soit demander de l'argent, gagner de l'argent, économiser de l'argent, dépenser de l'argent ou investir de l'argent. Nous, en tant que femmes, on a toutes des blocages et des schémas répétitifs à chacune des étapes de notre interaction avec l'argent. Et donc, pour moi, le but, ça sera de pouvoir adresser ces schémas et donc ensuite les reprogrammer. Et le test vous permettra déjà de mettre les mots sur vos blocages à vous. Alors, pour toutes celles qui ont envie de faire le test, qui est entièrement gratuit et qui prend seulement 5 minutes, n'hésitez pas à chercher le lien dans la description de cet épisode ou bien sur Instagram dans ma bio. Alors je vous invite maintenant de rencontrer mon invité de cette semaine. Je suis très heureuse de vous présenter Candice, cette responsable en finance d'entreprise, m'a avoué que depuis son jeune enfance, elle a toujours eu cette sensation de se sentir différente, sans arriver à mettre des mots dessus. Elle a expérimenté très tôt des capacités médiumiques sans en avoir conscience. C'est en janvier dernier qu'elle a vécu une expérience qui l'a ouvert le champ de possible, telle une force à laquelle elle ne pouvait pas résister. Cela vient toucher chez elle deux notions importantes l'acceptation pleine et entière de qui elle est vraiment et aussi la confiance en soi, dont elle a manqué depuis toujours pour diverses raisons et expériences de vie. Pour elle, la confiance en soi et en la vie est une des clés pour révéler qui l'on est. Comme l'a dit Xavier Nolon, Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Et cela lui semble valable pour tout dans la vie, car les échecs, les désillusions, tout comme les réussites et les plus grandes joies nous amènent au bon endroit. Bonjour Candice.
1: Bonjour Mariana.
0: Écoute, je suis très amue d'être là avec toi. Moi aussi. Tu sais, normalement j'interviewe des personnes que je connais bien, ou très bien. C'est peut-être la première fois que j'ai décidé d'inviter une femme qui m'a contactée en premier, tu m'as tendu la main en me disant euh, qu'il fallait qu'on se rencontre. Et je ne veux jamais oublier notre conversation qu'on a eue assez récemment. C'était une grande rencontre, sans hasard.
1: Ah oui, exactement.
0: Et je suis très très heureuse de pouvoir te présenter à toutes les femmes qui m'écoutent. Alors, avant même de parler de ton chemin professionnel, de tes euh, changements récents, et de tes découvertes. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, déjà brièvement dans quel cadre familial tu as grandi Quelles convictions, quelles croyances, quelle attitude en face, en étant système de valeur
1: ben, Je te remercie de, de me recevoir aujourd'hui. Alors écoute, moi j'ai grandi à côté d'une grande ville dans le sud de la France, dans un cadre familial euh, que je dirais euh, stable. Donc un modèle familial avec euh, des parents. J'ai aussi une fratrie, des sœurs. Et puis, tout un environnement familial très soudé. Donc, j'ai connu, si tu veux, les dimanches en famille, les repas en famille avec les grands-parents, les arrière-grands-parents. On va dire euh, une enfance très, très heureuse. Alors après, avec euh, des valeurs fortes, déjà de respect, euh, de travail également, si tu veux, avec l'idée finalement qu'on n'obtient pas tout ce qu'on veut si on n'y met pas euh, ben de l'énergie, de la volonté. Euh, mais euh, aussi avec une ouverture d'esprit assez, assez importante sur tout ce qui était notamment euh, inexplicable. Euh, donc si tu veux, tout ce qui va être euh, peut-être les énergies, euh, les défunts, euh, puisqu'en fait mes parents sont assez ouverts à tout ce qui est inexpliqué. Alors pour te donner un exemple, euh, voilà ce en quoi je crois et ce euh, en quoi certaines personnes de ma famille croient aussi, après on n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes croyances, c'est ça qui est assez euh, intéressant finalement, il y a une forme de respect en, dans les croyances des uns et des autres. c'est notamment la croyance aux défunt. Donc par exemple, ma, ma mère m'a toujours élevé avec cette pensée que euh, sa propre mère euh, était là, nous protéger, etc. Et c'est une croyance que que je véhicule encore et à, à laquelle voilà je crois fortement. Euh, et du côté de mon père, c'est un petit peu la même chose euh, avec son son défunt papa, euh, voilà qui nous a accompagnés en fait. Finalement, on l'a fait revivre si tu veux au, tout au long de la vie euh, depuis que je suis née. C'est quelqu'un qui qui a été présent, un, un absent présent si tu veux.
0: C'est comme est... si la relation avec les gens qui nous entouraient ne s'arrêtait pas. Au moment de la mort en fait, on pourrait la cultiver après.
1: Exactement, tout à fait.
0: Mm -hmm. Tu m'as avoué que euh, tu t'es sentie quand même différente tout au long de ton enfance. À quel moment la question de la médiumité s'est posée sur ton chemin Est-ce que tu y étais soutenue
1: Alors si tu veux, effectivement depuis l'enfance je me suis toujours sentie différente, mais par une forme en fait d'hypersensibilité. Si tu veux, j'étais extrêmement sensible au monde environnant et à percevoir des choses qui n'étaient pas exprimées. Euh, et si tu veux, au fil de ma vie, j'ai eu tendance à me défaire un petit peu de ces intuitions. Tu vois, c'est comme si je m'étais mmh. un petit peu écartée du chemin.
0: Mmh. Tu sais euh, l'expliquer pourquoi
1: Je pense qu'en fait, comme j'étais dans cette hypersensibilité où, où j'avais en fait ma propre vérité, j'avais tendance à chercher dans la réalité, à, prou à me prouver à moi-même que mon intuition était bonne. Et donc si tu veux, en faisant ça, des fois, il, il m'est euh, arrivé de m'obstiner dans des voies simplement pour avoir une vérité, tu comprends
0: Mais je, Récemment, c'est drôle ce que tu dis, récemment j'ai lu cette citation euh, que je partageais d'ailleurs, que ce qui tue l'intuition le plus rapidement, c'est notre attachement au résultat final.
1: Mmh, exactement. Mmh. Exactement. et finalement mais en s'obstinant dans certaines voies qui sont parfois joyeuses mais parfois qui ne le sont pas du tout bah finalement tu, tu... Enfin, je me suis retrouvée à vivre des expériences et à m'obstiner à vivre des expériences qui en fait ne me faisaient pas du bien mmh. et, et ça aussi ça va toucher quelque part la confiance en soi parce qu'à un moment donné c'est à quel moment pourquoi je m'obstine dans une voie où je reste à, à vivre une expérience ou une relation qui ne me convient pas pourquoi en fait je reste là et donc, ça va aussi toucher la confiance en soi, puisque peut-être qu'à certains moments dans nos vies, on reste un petit peu spectateur de quelque chose parce qu'on manque de confiance en soi aussi pour se mettre en action.
0: Mmh, donc, on subit certaines situations, certaines personnes toxiques, certains endroits où on sait qu'on n'y appartient plus ou qu'on devrait partir et pourtant on y reste.
1: Exactement. Et si tu veux, dans cette manière de subir, on a notre propre part de responsabilité. Mmh. en fait on a la responsabilité envers nous-mêmes de rester ou de partir tu vois mmh. donc quelque part quand on dit, des fois on se pose aussi en victime hein, je vis cette situation, ça ne me convient pas mais il y a aussi la part de responsabilité de ch d'un chacun d'essayer d'essayer avec les moyens qui sont à disposition ben, de changer les choses mmh. c'est l'idée aussi de se dire que tout part de toi tu ne vas rien obtenir de l'extérieur, il faut aussi que déjà au départ la mise en mouvement elle se, elle se fasse à partir de toi. Clairement.
0: Et on va revenir à, dans ce sujet-là encore euh, plus tard. J'aimerais faire juste un stop dans ce moment de ta vie quand tu choisis de te former en finance. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que tu as mis probablement ton hypersensibilité de côté. C'est pas l'univers, en tout cas, des gens hypersensibles par excellence. Exactement. À quel moment tu te dis que c'est une carrière qui te pourrait convenir
1: alors, si tu veux, ce n'est pas une carrière que j'ai choisie par passion. Disons que, au départ, moi, je suis une prof des écoles. Donc, j'ai enseigné vraiment par passion pendant quelques années. Puis ensuite, j'ai rencontré, euh, rencontré quelqu'un et j'ai suivi donc, cette personne qui est devenue mon époux en île de france Et donc, si tu veux, là, dans la prise de risque, j'avais deux choix. J'avais le choix de euh, demander une mutation pour lîle de france au risque de rester bloquée dans le sens inverse. Donc, je n'étais pas prête à prendre ce risque-là. Donc, euh, j'ai euh, demandé une mise en disponibilité. Je suis partie en Ile-de-France en me disant, allez, on y va, on verra ce que la vie nous réserve et ce que je vais trouver là-bas. Je vais, je vais trouver un job qui sera peut-être alimentaire, on verra. Et puis, on va tenter l'expérience de la, de la vie parisienne et si ça nous plaît pas, on pourra repartir. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai, ben, si tu veux, par hasard, par rencontre, par discussion, mis un pied à l'étrier dans la finance d'entreprise. Donc, si tu veux, moi, j'étais partie, j'avais... J'avais eu un bac plus +5, je m'étais donné beaucoup de mal pour réussir mon concours, euh, et puis finalement, ben là, je repartais de zéro. Donc je suis repartie, on va dire, ben oui, de zéro. J'ai je, je, été assistante de direction, donc tu vois, j'ai fait de, de, de l'administratif dans une entreprise, et puis cette entreprise a eu un besoin, et euh, ben comme je me plaisais pas trop dans ce que je faisais, que je pense que ça se voyait, ben on m'a proposé de d'essayer justement la finance d'entreprise. Donc, j'ai commencé, pareil, avec des petites tâches. Et puis, petit à petit, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait Pourquoi pas Ça me plaît bien. Et donc, j'ai repris, euh, avec la mairie de Paris, euh, des cours du soir hein, pendant une année pour justement avoir de la théorie en plus de la pratique. Puis ensuite, de fil en aiguille, avec l'expérience, je suis restée dans cette voie. Et j'y suis maintenant depuis 12 ans.
0: Mm -hmm. Il y a un moment quand... Au moment où tu m'as contacté en tout cas, ce qui est ressorti hyper rapidement, et j'aimerais bien qu'on se rapproche du coup de cette prise de conscience, c'est que cette voix, elle elle est bien, mais elle n'est pas suffisamment bien, dans le sens où il y a quelque chose en toi qui, qui cri de cœur, en fait, au fond de toi, de te connecter à tes talents, à tes dons. Est-ce que tu peux en parler de, de cette expérience l'année dernière Ouais, Quand c'est devenu une évidence, en fait, oui. qu'il quelque chose qui germe en toi qui n'est ouais. pas en lien avec la finance.
1: Alors, en fait, là où tu as tout à fait raison, c'est que c'est en fait un appel du cœur quelque part. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, donc ce que tu disais euh, euh, en introduction, c'est que euh, j'ai, euh, je me suis toujours sentie euh, un petit peu différente et que j'ai jamais eu vraiment conscience de certaines capacités. Pourtant, j'ai expérimenté dans ma vie certains événements qui qui auraient pu me, me faire me dire euh, il y a quelque chose. Mais en fait, j'ai voilà, vécu les expériences quand elles sont arrivées. Je ne me suis pas plus posé de questions. Et puis, euh, il y a environ trois ans, lorsque j'étais encore en île de france avant qu'on vienne sur Bordeaux, je me rappelle que j'étais assise devant l'ordinateur euh, en train de, bref, de, de faire certaines choses. Et puis, euh, j'ai eu cette pensée de dire il y a quelque chose qui arrive là et qui va être plus fort que toi. Donc j'ai pas trop compris, j'ai pas trop compris, j'ai pas trop cherché, mais j'ai vraiment eu ce, 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 ce sentiment, ça remontait à trois ans. Puis ensuite, quand je suis arrivée sur Bordeaux, effectivement, je me suis rendue compte que la voie dans laquelle j'étais, qui était cette voie donc de la finance d'entreprise, c'était une voie qui me déconnectait de tout le côté humain. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu travailles dans les chiffres, sur des tableaux Excel, etc., tu n'as pas cette connexion à l'humain que tu peux avoir dans d'autres métiers, comme je l'avais auparavant quand j'étais un stit. Et du coup, il manquait un petit peu à ma vie la dimension humaine. Donc, en, en septembre, je me suis inscrite sur une formation qui n'a rien à voir. C'était pour mon propre plaisir personnel. C'est une formation de socio-esthétique. Donc, un CAP esthétique et ensuite socio-esthétique pour pouvoir aller faire des soins sur mon temps libre, par exemple, en hôpital ou bien aux personnes qui qui sera un petit peu isolé, tu vois, des soins esthétiques. Parce que j'avais vraiment envie de reconnecter avec la dimension humaine. Et en même temps, j'ai toujours eu ce sentiment, alors je ne peux pas te dire, est-ce que c'est peut-être un peu dû à l'éducation, parce que mes parents ont toujours été tournés vers les autres, est-ce que c'est un petit peu aussi euh, mon caractère, mon signe astrologique, etc., je ne sais pas. Mais j'ai toujours eu ce sentiment que j'étais là aussi pour aider les autres, mais je ne savais pas comment. Et en fait, en janvier dernier, j'ai fait, alors j'ai reconnecté avec une personne que j'avais rencontrée un an auparavant dans un cadre, euh, on va dire, euh, professionnel, on va dire euh, paramédical. Euh, j'ai reconnecté avec cette personne sur le secteur dans le domaine privé et euh, ça faisait quelques mois justement que j'avais acheté des oracles. Alors des oracles, j'en avais déjà eu par le passé, mais ça, tu sais, ça m'avait pris. Alors je ne vais pas dire que c'était une lubie, mais... J'y touchais pendant, aller quelques semaines, et puis après, pam, je le mettais dans un tiroir, j'oubliais. Et puis là, vraiment, puisque moi, j'avais racheté euh, un oracle, et je le manipulais dans mon coin, et, et cette personne, elle me paraissait tellement… Euh, elle avait une forme, je sais pas, de sensibilité, d'ouverture d'esprit, de réceptivité. Je me suis dit, peut-être que… Enfin, voilà, je, si je me lance avec elle et que je lui propose, elle va peut-être dire oui. Et donc, j'ai eu cette envie, vraiment, de, comme tu dis, encore, élan du cœur… Et je lui ai dit voilà écoute je, je touche aux cartes depuis quelques mois est-ce que tu voudrais que j'essaie sur toi est-ce que tu serais ok et en fait euh, donc j'ai fait une séance euh... alors c'était une séance qui était euh, peu commune parce que finalement euh, cette personne elle avait son boulot ses affaires à faire donc euh, elle est repartie chez elle et moi bah, j'ai tiré les cartes dans mon coin et j'ai envoyé des vocaux WhatsApp et, euh, et du coup, le retour que j'ai eu, il a été assez percutant parce que la personne vraiment m'a dit « c'est incroyable, j'ai l'impression que tu lis en moi » en fait, comme si j'ouvrais un livre et que je lisais à l'intérieur de lui. Donc, je lisais euh, certains événements de sa vie, des questionnements qu'il pouvait avoir à, à, à l'instant T en fait, ou des choix qu'il pouvait affaire, avoir à faire ou se présenter à lui euh, sur le domaine professionnel par exemple ou, ou autre. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a euh, encouragé, qui m'a dit non mais vraiment Candice, il y a quelque chose continue. Et donc si tu veux, là aussi ça vient toucher la confiance en soi parce que t'as. et alors quelque part, j'étais pas en re... j'étais peut-être en recherche de preuves, finalement, j'allais te dire non mais oui, finalement, j'étais un peu en recherche de preuves de me dire tiens, est-ce que je fais ce que je fais dans mon coin, c'est valable Finalement, euh, j'étais en recherche de preuves, en recherche ouais, de preuves et de résultats, on va dire et euh... Et, euh, et, et j'ai eu cette personne qui m'a un, un petit peu finalement poussé dans le dos, tu vois, qui m'a euh, amené aussi à prendre confiance en moi. Euh, et c'est comme ça finalement qu'après, il y a eu tout un enchaînement d'événements qui a fait que je me suis lancée finalement sur les réseaux au mois de mars dernier, sur les réseaux sociaux, donc sur une activité annexe que je fais sur mon temps libre par passion, qui va être axée euh, médiumnité, médiumnité, cartomancie. Euh, et si tu veux, c'est tout un parcours en fait qui, au fur et à mesure que j'avance sur le chemin, me révèle de nouvelles choses. Voilà.
0: J'aimerais trop qu'on s'arrête à un moment, euh, c'est passionnant ce que tu dis, euh, je sais que tu es venue vers moi après avoir écouté le podcast que j'enregistrais avec euh, Céline de la marque Plume Paris, Exactement. Euh, je sais que vous avez fait une collaboration. Oui. Euh,
1: très très belle collaboration, oui.
0: Et en fait, effectivement, on était tout de suite connectés par des connaissances en commun. Mmh. C'est comme ça que je, je me suis dit, avant d'enregistrer cet épisode, j'aimerais bien euh, savoir euh, ce que tu fais. Tu étais d'accord pour faire euh, une oui. lecture avec moi. Mmh. Je te confirme c'est bluffant dans le sens où tu lis euh, ce qui se passe euh, et tu apportes des phrases, des citations, des questions... Mmh. qui nous pousse plus loin, en tout cas dans mon cas, euh, ça me paraissait assez perturbant parce que j'ai l'impression que tu ne savais pas exactement de quel événement tu parles, de quel contexte, mais moi je savais précisément et pertinemment de quoi tu parles.
1: C'est tout à fait ça, c'est exactement ça.
0: Ok, donc tu n'as pas en fait finalement toutes les informations sur ma vie, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas savoir, oui. en revanche... Tu, tu ouvres par tes questions, par, par tes affirmations, certains sujets qui sont en effet euh, brûlants et pourtant que j'ai jamais partagé ou euh, que, que, en tout cas, euh, même pour moi, n'apparaissaient pas peut-être en, en top de mes priorités et pourtant ça l'était. Donc moi j'ai vraiment une sensation de faire face en fait à quelque chose d'extrêmement puissant d'extrêmement pertinent et surtout quelque chose qui m'a poussé plus loin. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai des questions que j'ai encore envie de te poser. Tellement, en fait, ensuite, une fois qu'on te voit, on a l'impression que on a un téléchargement de questions parce qu'en en fait, ce qui est beau, c'est que tu, tu ne donnes pas de réponses c'est n'est pas une euh, clairvoyance où tu dis ce qui va se passer. C'est plutôt une euh, stimulation pour savoir finalement quelles sont les bonnes décisions à prendre. Est-ce que tu peux expliquer oui. un peu ce processus
1: Alors, si, si tu veux, ce, ce dont toi tu parles, effectivement, c'est euh, ce que je propose sur une partie des guidances, parce qu'en fait, mes guidances, elles durent un, un certain temps. Il y, a, il y a une partie aussi prédictive. C'est vrai que moi, je suis assez frileuse sur le prédictif. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, c'est vrai que mon approche, elle ne se base qu'à 30% sur le prédictif. Mon approche, en fait, elle est de mettre en lumière des événements de vie, de vie passée ou de vie présente, et d'amener en fait à des questionnements ou des prises de conscience pour avancer. Donc ça peut être, sur des événements du passé, arriver à s'en délester définitivement, ou à avoir un autre regard sur ce qui nous est arrivé, et notamment un regard qui va être finalement plus apaisé, ou des prises de conscience euh, pour avancer sur notre chemin, et sur le présent, euh, effectivement, arriver à se poser peut-être les bonnes questions. Parce que si tu veux, en fait, moi, je ne fais pas grand-chose en fait. Tout ce que je fais, c'est que je suis là face à toi quand on a fait notre consultation et je te délivre un message spontané. Donc, je tire mes cartes, et les cartes me racontent une histoire et puis il y a aussi ce que je perçois qui est du domaine de l'invisible en fait. Donc ça, c'est très personnel, ça peut être des flashs que je reçois, ça peut être des, des mots, des prénoms, etc. Et donc, euh, effectivement, ce que je constate, c'est que ça apporte en tout cas aux personnes qui viennent me voir déjà un apaisement sur certains sujets. Alors, chaque consultation est différente. Donc, chaque consultation va aller chercher, et je ne sais jamais à l'avance ce qui va être évoqué, bien sûr, chaque consultation va aller chercher un ou plusieurs points chez la personne qui vient me consulter.
0: Si on fait justement un peu un survol sur toutes tes euh, consultations quels sont les blocages les limitations ou les schémas répétitifs qui ressortent peut-être le plus souvent euh, auxquels tu t'adresses toi pour justement débloquer et aller plus loin
1: en fait ce que moi ce que je ressens c'est que les personnes qui viennent me voir elles ont besoin et, et je me faisais un peu cette réflexion d'être un peu la personne qui va taper dans le dos tu vois des fois, tu as juste besoin qu'on te tape un peu dans le dos pour te mettre en mouvement ou euh, passer à l'action sur certaines choses, changer des choses dans ta vie. Parce qu'en fait, comme je te le disais tout à l'heure, il ne va rien se passer. Mmh. Si tu es dans une situation qui est soit désagréable, soit difficile, ou même tu peux être dans une très bonne situation et en même temps avoir des envies que tu ne mets pas en pratique, si ça ne part pas de toi, il ne se passera rien.
0: Tu sors les gens de l'immobilité
1: Ouais, je sors un peu peut-être de la zone de confort.
0: Mm -hmm, pour les mettre en mouvement. C'est précisément ce que je fais aussi avec le coaching. Ouais. C'est idée. où est-ce que tu as le choix ou tu pas vu que tu as le choix.
1: Mm -hmm. Et euh, on a notre libre-arbitre et on est les seuls à pouvoir décider de ce qu'on va faire.
0: Écoute, moi j'accompagne beaucoup de femmes, euh, entrepreneurs, coachs, thérapeutes, accompagnatrices, comme toi, euh, pour créer leur système de travail, leurs entreprises, mm -hmm. pour que ça puisse devenir un job à plein temps. Mmh. Et du coup, je connais leur angoisse, leur crainte, surtout quand elles sont dans un job stable. Mmh. C'est complètement ton cas. Est-ce que tu peux partager un peu comment tu te sens euh, et est-ce que tu te prépares vraiment à ce grand saut qui est euh, faire ce que tu fais euh, à plein temps
1: Alors, écoute, je sais, je sais que le grand saut arrivera. La seule chose, c'est que je ne sais pas quand. Donc, en fait, ce sera quand je sentirai que c'est le bon moment pour divers paramètres extérieurs.
0: Alors, là, je vais te poser une question que souvent, régulièrement, je me la pose et souvent, régulièrement, les autres me posent. Quelle est la différence entre, selon toi, hein, entre la procrastination qui vient de la peur, donc cette immobilité, dans ce cas-là, où on se dit « j'attends les signaux pour le faire » et en réalité, on procrastine, ou bien... À quel moment on sent qu'on a une invitation et c'est le moment pour passer à l'action et ça vient du coup euh, tu vois de cet endroit fluide, non forcé euh, parce que la peur quelque part elle est toujours un peu là. Tu vas changer. En
1: fait, ce que tu chose. dis, pour moi, ce que tu es en train de dire, la procrastination par la peur ou les signes du destin ou les, je sais pas, un événement qui va te pousser, pour moi, c'est juste deux manière différente d'interpréter une même réalité. Tu vois Parce qu'en fait, finalement, tu peux très bien avoir des signes de l'extérieur et puis te dire « Ah ben non, ceci, ah ben non, cela », te trouver des excuses. Et puis finalement, euh, tu peux aussi euh, avoir euh, effectivement envie de te lancer et puis finalement, tu vas te dire « Ah ben non, je vais faire marche arrière ». En fait, c'est juste trouver, je pense, le moment où les choses vont être alignées.
0: Mais dans ma, dans ma situation, souvent, ça se joue à une décision et plutôt une, soit une auto-validation qui nous pousse à faire en sorte que ce qui se passe à l'extérieur, on, on aura envie de le prendre comme un signal. Tu vois Donc, ça veut dire que quelque part, moi, j'apprends à mes élèves aussi de se donner des autorisations pour que les choses qui sont inévitables arrivent et pour arrêter de résister parce que je pense que ça se joue à une décision.
1: Exactement. Et tu sais, la question que tu soulèves là, c'est une question dans laquelle je suis aujourd'hui par rapport à une situation. Je vais t'expliquer. Ça va peut-être donner justement, euh, et, et je n'ai pas encore la réponse de « est-ce que je procrastine ou est-ce que je prends ça comme un signe ?» mm -hmm. Je vais t'expliquer. Donc, si tu veux, ça fait quelques mois que je suis sur les réseaux sociaux, je fais des, des guidances, etc. Et puis, je noue des liens. Donc, euh, je crée notamment, ben voilà, il y a des amitiés qui se créent, on est devenu un petit groupe et puis… Euh, alors déjà, j'ai ma meilleure amie qui m'a déjà dit « Écoute Candice, toi, je te verrai bien dans l'audiovisuel, faire quelque chose dans l'audiovisuel. » C'est quelque chose qui me plairait. Ça, ça me plairait beaucoup peut-être de prêter ma voix sur une émission de radio, ce genre de choses. Euh, donc, j'ai ma meilleure amie qui m'a dit ça. Ensuite, il y a une consultante qui est venue me voir et à la fin de ça, elle me dit « Mais pareil, elle me fait de la même remarque. » Puis ensuite, tu vois, et, et donc, il y a, y, a, y a ça qui se répète. Ça se répète au travers de trois, quatre, cinq personnes. Et puis, euh, à un moment donné, pareil, il y a une personne euh, du cercle privé qui, qui me redit ça et elle me nomme une émission de radio. Elle me dit « Non mais telle émission de radio, tel animateur, faut que tu le contactes. » Donc en fait, il y a deux mois, je prends mon téléphone, je vais sur Instagram, je vais sur le profil de cet animateur, je commence à écrire un message écrit. Et puis, euh, je fais machine arrière. Je me dis qui je suis, qui je suis moi, petit compte à 1500 followers pour aller déranger quelqu'un comme ça et il va rigoler, Enfin, tu vois. Donc, mm -hmm. j'ai fait ma arrière. Et puis justement, hier, je vais dîner avec une copine qui me présente sa sœur. Puis pendant qu'on est euh, en train de dîner toutes les trois, alors je ne sais plus laquelle, une des deux dit, euh, ah mais Candice, mais je te verrai trop à la radio, il faudrait que tu contactes un tel. La même personne, la même émission dont on m'a parlé deux mois avant. Tu... Donc, je me... ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde, tu vois. Mais je me dis, c'est quand même, quand même étrange que plusieurs personnes fassent ce lien-là. Puis, je rentre chez moi, je me mets sur mon téléphone, je vais sur YouTube. Sur YouTube, je tombe sur la vidéo d'une médium. Et au moment où je clique sur cette vidéo, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas si j'ai double-cliqué, mais ça ne m'ouvre pas la bonne vidéo. Ça m'ouvre pas la vidéo pour laquelle j'ai cliqué. Ça m'ouvre une vidéo dans laquelle elle est... L'inviter dans l'émission de radio de ce fameux animateur. Alors, signe ou pas signe? Donc, tu vois,
0: oui, finalement,
1: finalement <rire> je me suis allée me coucher ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, allez, vas-y.
0: OK. Tu
1: peux Et puis, finalement, j'ai procrastiné, tu vois, il est quelle heure là?
0: Exactement. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas toi-même. Lui écrire pendant qu'on va être ensemble, tu vois, pendant ce temps-là, parce que là, on va se connecter à ta meilleure version qui ne va pas procrastiner. Parce qu'on <rire> revient dans ce travers. Moi, ça m'arrive aussi régulièrement, et en fait, à moi-même, mais aussi à mes clientes. Je te donnerai aussi un autre exemple, parce que je trouve qu'on touche un sujet sensible. Mm -hmm. Être cette meilleure version de soi, celle qui va prendre cette action pour laquelle notre futur nous va nous remercier. Mm -hmm. Tu vois, c'est ça dont on parle. C'est parfois être entouré par quelqu'un de bienveillant qui nous ouvre l'espace et qui dit écoute, clique, écoute, écrit. Peut-être ouais. ça va être trois phrases et tu finiras ton message dans quelques temps, mais là, tu n'auras plus ouais. à faire la marche ouais. arrière. Tu, je vois que tu ouais, es mais en mais cas tu cas
1: moi, Je suis en train d'allumer mon ça téléphone. <rire>
0: mais tu sais, moi, la dernière fois, je l'ai fait avec toi. Je procrastinais à m'inscrire à une formation ouais. et tu m'as. Toi-même évoqué Mariana, il y a quelque chose qui est suspendu. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel tu procrastines et pourtant ton chemin de vie doit passer par là
1: exact.
0: Et en fait, pendant notre consultation, j'ai payé le premier paiement pour confirmer ma place. Alors, ça faisait trois semaines que je progratinais, donc. Oui, c'est magnifique, se... je te remercie. Magnifique. Et moi, je te remercie également. Ouais. Exactement, mais je reviens à quelque chose de très intéressant que je vois souvent avec mes futurs coachés, les personnes qui me contactent. Déjà, c'est un grand chemin pour me contacter, pour enlever des limitations dans sa tête, parce que contacter quelqu'un qu'on connaît pas, c'est toujours assez stressant et pour des raisons que tu as déjà citées. On se dit « qui suis-je pour ?» Voilà, on me connaît pas, elle a pourtant son podcast, voilà. Donc, il y a plein de barrières. Donc, si on arrive à me contacter par soi-même, ça veut déjà dire qu'on a fait un chemin dans la tête. Et bravo pour ça mm -hmm. Et en fait, bravo pour ça, c'est-à-dire on commence à se connecter à soi-même et ses désirs. Et en mm -hmm. fait, ça arrive que quand on a cet espace-temps de « je consultais, je fais le premier pas, et là, je retombe dans l'ombre », donc, qui suis-je, dans euh, c'est peut-être pas le bon moment, donc je veux procrastiner. Et tu sais ce qui se passe en fait, c'est qu'on a le choix d'utiliser les mêmes arguments contre soi ou pour soi. Dans mon cas par exemple, c'est le coaching pour retrouver la valeur de soi, c'est-à-dire savoir aussi comment gagner sa vie. Donc ça veut dire qu'on commence souvent le coaching quand on n'a pas encore su mm -hmm. ou compris comment bien gagner sa vie. Mm -hmm. Et donc cet argument, je ne, je ne suis pas encore, je ne suis pas alignée je galère trop, j'aimerais bien retrouver plus de fluidité. C'est pour ça que tu me contactes et quelques jours plus tard, tu peux utiliser les mêmes arguments contre toi. C'est-à-dire c'est pour ça que je peux pas suivre ce, mm -hmm. ce coaching. Donc, il y a certaines qui l'utilisent contre elles et certaines qui l'utilisent pour elles. C'est-à-dire que c'est précisément le moment où je prends les choses en main parce que ça fait trop longtemps que je galère. Mm -hmm. et donc, qu'est-ce qui va me sortir de mon drame si c'est n'est pas euh, quelqu'un plus expérimenté, un mentor une formation, tu vois. Et donc, j'adore qu'on touche ce sujet parce que voilà, je vois que tu as envoyé ce message. Alors, j'ai commencé à
1: l'écrire, ouais. bah, J'ai commencé à l'écrire et quand on aura terminé, je le finirai, ouais. Magnifique.
0: Mais tu vois, là, ça y est, il n'y a plus de machine arrière à faire. Yes. Je veux, demain, je veux te, je veux t'appeler pour voir.
1: <rire> je t'enverrai un screenshot, mais... Exactement. Alors, okay, très certainement que, que, que la personne rira en lisant ce message, mais écoute... Ça fait Exactement.
0: Mais de... combien parmi nous, on a besoin de cette présence attentive, de cette présence bienveillante qui va nous rassurer, qui, qui va nous dire, oui, tu galères en ce moment, mais oui, tu peux parier sur toi, oui, tu peux te choisir toi, oui, tu as besoin de soutien. Mm -hmm. Tu vois de
1: quoi je parle. Bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on n'avait pas eu cette discussion... Dans trois mois, le message n'était toujours
0: pas envoyé. Okay. donc on, on vient de se rendre service mutuellement, magnifique. Voilà. Écoute, j'aimerais bien aussi parler du coup de, qu'est-ce que tu dirais comme conseil à toutes ces femmes qui nous écoutent, qui peut-être ont eu la même expérience que toi, c'est-à-dire cette expérience de se connecter à un talent ou à un don non soupçonné ou non exploré et mm -hmm. qui ne s'autorise pas encore à vivre euh, de cet espace, à se connecter à cette intuition, qui n'ose pas se regarder en face et voir ce qu'il y a, la vérité. Qu'est-ce que tu donnerais comme premier pas à faire de ton expérience
1: ben, en fait le, y a, Pour moi, il y a deux choses importantes. Il y a déjà le fait d'arriver à se lancer. Et, et, effectivement, le fait d'arriver à faire un pas en, la, en avant, de s'autoriser à expérimenter une voie, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on risque Finalement, qu'est-ce qu'on risque C'est la balance risque-bénéfice. Et, euh, et finalement, on risque pas grand-chose, si ce n'est le plus gros risque qu'on va prendre, c'est peut-être de, de se ramasser, de trébucher, d'être déçu, peut-être de passer par là pour progresser par la suite, ou peut-être de réussir aussi. En
0: Mais fait, une petite pause, est-ce qu'on n'est pas déçu si on ne regarde pas ça en face aussi
1: Ah oui, parce qu'il y, y a aussi l'idée de passer à, à côté de quelque chose. En fait, c'est la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans la vie est-ce que j'ai envie de vivre avec des regrets, c'est-à-dire avoir euh, passé ma vie à faire quelque chose ou, ou à ne pas, peut-être avoir fait quelque chose qui me plaisait, mais avoir autre chose qui me plaisait autant et ne pas l'avoir expérimenté et puis arriver en fin de, à la fin de ma vie en me disant, ben mince, alors le temps est passé, hein. si j'avais essayé, ben je ne saurais pas parce que je l'ai pas fait. Donc finalement, euh, c'est s'autoriser à vivre une expérience pour ne pas regretter. Et puis, si on prend la mauvaise voie eh bien, on se réoriente d'une autre manière. Combien de personnes, en fait, finalement, et, et c'est encore plus vrai, je pense, aujourd'hui, combien de personnes, aujourd'hui, font plusieurs métiers dans leur vie Regarde, si, si je prends juste mon propre exemple, euh, regarde, j'ai été un stit, je suis en finance d'entreprise, si ça se trouve, je finirais médium à plein temps, tu vois Et c'est vrai que, peut-être, nos générations d'aujourd'hui, elles ont été, pour grande majorité, en grande majorité, nos personnalités d'aujourd'hui ou voilà nos, nos croyances, entre guillemets, peut-être un peu limitantes, ont été aussi véhiculées par des générations, nos parents, nos grands-parents, de personnes qui ont travaillé toute une vie pour certains au même endroit. Tu vois, en se disant, ben, j'ai une sécurité, donc je ne vais pas aller ailleurs. Ok, euh, je ne suis pas bien payé Ok, euh, je n'aime pas ce que je fais. Il euh, y, y en a qui étaient à l'usine, il y en a qui étaient à la mine, il y en a qui faisaient les ménages. Il y en a qui bossaient en entreprise qui gagnaient plus qu'une que, qu femme de ménage, mais qui étaient pas plus heureux, ou peut-être même moins heureux, tu vois. Mais c'est des gens qui sont beaucoup restés au même endroit. Alors, c'est des gens qui n'ont pas vécu la même réalité que la nôtre. C'est aussi des gens, si je prends la génération de mes parents, de mes grands-parents, qui ont connu une guerre, voire deux guerres pour certains. Donc, il y a aussi euh, un peu cette angoisse peut-être de la société, tu vois, qui peut-être aussi a été véhiculée dans les schémas qui nous ont été transmis, de dire « t'as un boulot, tu le lâches pas, quoi » tu sais pas ce qui t'attend demain. Donc finalement, effectivement, c'est aussi la question du risque à prendre. Quel risque prendre Après, euh, moi, je me dis qu'il y a beaucoup de modèles à construire. On peut aussi, je me dis, tu vois, pourquoi pas se dire, je suis dans une entreprise, je gagne bien ma vie. Eh bien, si je prenais une année sabbatique pour expérimenter ce que j'ai envie de faire, une nouvelle activité, une nouvelle passion. Alors, une année sabbatique ça se prévoit parce qu'il faut quand même vivre pendant ce temps. Alors si tu es seul, c'est plus compliqué, si tu es à deux, peut-être tu peux voilà. Mais tu vois pour les gens peut-être qui ont un petit peu peur de se lancer, en fait, il y a plein il de... y, a... y a pas un modèle qui existe en fait. Il mm
0: -hmm. y a, y a chose... pas de réponse binaire. Moi, j'aime beaucoup dire ça. En fait, il y a des oui. entre-deux qu'on voit pas souvent quand on est trop dans la peur et trop figé dans le Exactement. corps.
1: Exactement. En fait, il y a plein il y a plein il de... y a pas un modèle prédéfini, il y a juste ce que toi tu vas construire. Et euh, bah, si tu es quelqu'un qui… Parce que moi, tu vois, si je regarde, je suis quand même quelqu'un qui n'est pas envie de tout plaquer pour faire de la médiumnité. Non, j'ai envie de construire les choses au fur et à mesure et à mm -hmm. un moment donné, si j'ai un choix à faire, je ferai le choix. Exact. Tu vois hein Et donc, ouais. bah, je m'autorise à faire ça sur mon temps libre, à prendre des fois peut-être des, des, des temps off, des moments de mm congé -hmm. pour avoir du temps pour moi, pour faire ça ou pas. Et puis, on verra. En fait, j'essaie je, de ne pas me mettre de pression, tu vois, de me dire, il euh, faut vraiment que tu quittes euh, pour pouvoir faire autre chose. Non. Je me dis qu'en fait, il y a un champ des possibles qui est finalement assez large. L'important, c'est que j'arrive à trouver mon équilibre là-dedans. tu vois.
0: Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a frappée euh, hier soir, euh, précisément. Ouais. Je me suis rendue compte que ma première partie de la vie en entreprise et même dans la boîte que je construite euh, au début, a été drivé par cette quête de vouloir être heureuse mmh. et en fait c'est comme si on se coupait du coup de la moitié de d'émotions négatives qui font partie de l'expérience humaine mmh. donc à tout prix on essaye d'éviter d'être déçu d'échouer d'être rejeté et donc on, on veut appartenir on veut être validé on veut être accepté et aujourd'hui je pense que ma quête a basculé et c'est très conscient vers la quête d'expression de soi mmh j'ai lâché cette, ce besoin d'être heureuse tout le temps parce que je vois que ça c'est pas ça l'expérience de, de la vie humaine. En revanche, l'expression de soi, c'est la seule garantie que là où je vais, je ne veux pas regretter. C'est ce dont tu as parlé tout à l'heure. Mm
1: -hmm. C'est très beau ce que tu dis. Ce qui est vrai aussi, c'est que euh, finalement, quand tu es dans une recherche, et, et ce, que, ce dont tu parles, je, je, je le comprends parfaitement parce que c'est quelque chose aussi que j'ai vécu. Pendant pas mal d'années, je pensais qu'être heureuse, c'était faire ceci, faire cela, euh, dans, dans des choses euh, très matérielles ou dans le fait de se rassurer, euh, d'être au bon endroit, tu vois. Finalement, non. Là, es, en, fait, es en, train, en fait, tu crées un bonheur. Tu crées un bonheur, mais c'est pas un bonheur que tu vis à l'intérieur. Je ne sais pas si tu arrives à mmh. le, le, le parallèle avec ce que je dis. L'important, c'est de, de se sentir bien là où on est et aussi d'avoir une forme de confiance, en fait. Il y a confiance en soi et aussi confiance en, en la vie, parce que comme je te l'ai exprimé euh, un petit peu avant, je pense qu'en fait, tout ce qu'on vit, c'est juste un enchaînement d'étapes pour arriver au bon endroit, quoi qu'il en soit.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Qu'on dise, est-ce qu'on peut finir par une citation que tu as partagée avec moi oui. à notre rencontre? Je ne sais pas si tu te souviens. C'est la citation qui, euh, c'est la citation suivante. C'est lui qui regarde à l'extérieur rêve, c'est lui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et c'est la citation de Carl Gustav Jung. Oui. Et j'aimerais bien que tu me dises pourquoi tu as pensé à cette citation au moment quand on a décidé d'enregistrer de, cet épisode.
1: En fait, je t'ai envoyé cette, cette citation à la suite de notre consultation parce que c'est vraiment ce que j'ai senti qu'il fallait retenir de notre échange
0: c'est vrai qu'elle est très parlante et, et très vraie ça parle beaucoup de tout ce processus que je propose aux femmes et que moi-même oui. euh, je traverse Donc merci infiniment pour cette justesse pour cette générosité et authenticité et euh, je serais tellement heureuse de pouvoir du coup, partager tout, euh, tout ce que tu apportes, toute ta contribution à toutes les femmes qui m'écoutent. N'hésite pas peut-être pour finir, euh, nous dire comment on peut te trouver pour toutes celles qui sont appelées, pour euh, te consulter et avoir euh, une session avec toi.
1: Et bien, je te remercie. En fait, je suis euh, joignable par email, mail réveille-toi gmail.com. Et puis, on peut me retrouver aussi sur Instagram en tapant pareil « Réveille-toi » en mettant des underscores entre chaque mot. Alors, ce nom « Réveille-toi », il n'est pas arrivé par hasard. En fait, euh, quelques mois avant de découvrir ou d'avoir un peu ce, ce, cette expérience percutante sur mes propres capacités, je me suis réveillée un matin en me disant « Je suis arrivée à un point de ma vie où je me sens hyper bien et j'ai envie de partager en fait, euh, cette attitude positive ou ce que je ressens. Et donc, je me suis dit, je venais de me réveiller en plus, hein, et je me suis dit, ben, je vais créer un compte Instagram qui va s'appeler « Réveille-toi » pour partager des euh, pensées positives, mais aussi pour dire « Rêve, n'arrête jamais de rêver, aille, regarde en toi, et toi, fais toujours de toi ta priorité. » Et puis, avec le temps et l'expérimentation du chemin, il y a eu une extension qui s'est appelée « Réveille-toi guidance » sur laquelle il y a tout ce qui est accès médiumnité, on peut me retrouver toutes les semaines sur Instagram. Je fais des lives qui sont gratuits. Il suffit, euh, bah, pour tester un petit peu voilà, ce que je propose, de laisser son prénom, sa date de naissance et je délivre en 5 minutes environ un message spontané.
0: Génial. Je vais de toute façon partager toutes tes coordonnées dans la description de cet épisode. Ouais, merci. Ouais. Merci infiniment. Et merci à
1: toi. C'était un super moment. J'ai adoré. Et je vais. Merci. Euh... Dès qu'on a fini, finir d'envoyer mon message et dire « Oh là, j'ai trop peur. <rire>
0: » J'adore. Merci qu'on dise.
1: Merci à toi. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Bye.
0: Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womenempowermentschool.com ou via Instagram Women Empowerment School. À très bientôt!